0: A gościem Radia Z jest poseł Sławomir Nitra z Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Ziejany się,
1: zziajany nieco, bo zziejany, się bo,
0: ulewa nad Warszawą. Chwilowa chyba, taki ładny, prawie już, już majowy. Ale nie jest eszczyk. pan mokry. Parasol pomógł. Parasol pomógł, e, powiedzmy na początku, tylko do północy 49-latek. Przekracza pan Ej. smugę cienia. Nie <laughs> wiem, czy
1: panu współczuć,
0: czy gratulować.
1: No, wie pan, kolej rzeczy, myślę, że każdego albo to spotkało, albo spotka rzeczywiście, jutro kończy 50 lat. To powód do poważnych refleksji takich, nad swoim życiem. Nad politycznych? Sobą. Osobistych? Pan, no pewnie trudno te sprawy rozdzielić. E, na mnie to na pewno robi e, duże e, wrażenie, e, bo 50 lat to już taki zacny wiek. Szczerze spotkałem kolegę w samolocie lecąc do Warszawy. Zaraz będzie o samolot, <grym> którego sam nie widziałem 30 lat od matury. I popatrzyłem na niego mówię, nie wygląda jak 50 lat, Więc miałem, mam nadzieję, że może też się w miarę jeszcze Trzymam.
0: Jakiego prezentu spodziewa się pan? Od żony, jakiego od Donalda Tuska?
1: No, żonę to, to już załatwiliśmy. E, wczoraj mieliśmy rocznicę ślubu. E, Gratuluję. Okazji, dziękuję. Którą? Serdecznie pozdrawiam. 24. E, a... Prezent od do, Donalda Tuska? Nie spodziewam się prezentów od Donalda Tuska. Nie daje prezentów? Nie wiem, nie spodziewam się, natomiast e, chciałbym, żebyśmy w tym roku moich 50. urodzin wygrali wybory. To jest chyba był największy prezent nie tylko dla mnie, ale dla wielu wielu Polaków. Muszę panu powiedzieć, że dla
0: mnie to też jest ważna data, bo urodziła się 26 kwietnia moja córka.
1: On, serdecznie gratuluję. I wzajemnie. Lat. Połowę młodsza od pana. Serdecznie <grym> pozdrawiamy.
0: Dobrze, to zaczynamy wobec tego też od perspektywy 10 lat. Tyle grozi Donaldowi Tuskowi, e, jeśli chodzi o e, wszczęcie śledztwa przez prokuraturę. Prokuratura w Warszawie e, wszczyna śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Donalda Tuska. Były premier obawia się tego śledztwa, czy śpi spokojnie jak Gimowle? A
1: proszę zwrócić, że pan Falenta już na wolności?
0: Tak, on siedział
1: swoje. A jakie swoje? Ile siedział? No, ile siedział? Za nielegalne podsłuchiwanie, za handel... Za mało siedział? No próż pana, no nie wiem, wyrok powinien być adekwatny, jeżeli to jest człowiek, który nielegalnie podsłuchiwał innych, ale to nie jest największa jego e, zbrodnia czy przestępstwo. To jest człowiek, który w sposób nielegalny handlował rosyjskim e, węglem i on jest na wolności. I powiem panu szczerze, że w ogóle. Ale to sąd mnie nie dziwi. zdecydował o wyroku. A proszę pamiętać, jak prokuratura, czego domagała się prokuratura. E, jeżeli jest tak, że e, Ziobro e, wcale nie ściga falenty. A próbuje za to, że walczył z falentą i z handlem rosyjskim węglem ścigać Donalda Tuska, no to wiele mówi o tym, kto jaką w Polsce prowadzi politykę. Kto tak naprawdę prowadzi politykę antyrosyjską, a kto proputinowską. I dzisiaj Ziobro, Kowalski, ta cała całego Ferajna. E, to są ludzie, którzy po prostu realizują w jakimś sensie interesy Moskwy. Czy chce pan że... powiedzieć,
0: że to wszczęcie tego śledztwa to jest w interesie
1: Kremla? Ale proszę pana, a za co jest to śledztwo? Przecież on jest, przecież Tuska próbują ścigać za to, że on walczył z nielegalnym, do, podkreślam, nielegalnym handlem rosyjskim węglem w Polsce, że próbował za wszelką cenę ograniczać ludzi falentek, który się posługiwał prowokacją, podsłuchami szantażami w jakimś sensie pewnie też również korupcją chociaż na to dowodów oczywiście nie mam ale znam jak te funkcjonują te firmy e, próbował z tym walczyć i dzisiaj Ziobro za to stawia mu e, zarzuty. w czasach kiedy Sasin jest bezkarny który wyprawia to co wyprawia w spółkach skarbu państwa Nie
0: ma prawa do tego prokuratura skoro jest pan, zawiadomienie ale ja myślę Anna że talenty nas... ja tylko zacytuję hmm. fragment tego zawiadomienia e, według Falenty decyzja o kontroli spółki jego spółki miała charakter polityczny i wynikała z chęci zapewnienia ochrony interesów istotnych dla Donalda Tuska. Ale jakich? Grup to... wyborców. Ale
1: czy, czy Donald Tusk handlował ruskim węglem? Jakich interesów do Mieli nie podejmować tego śledztwa, prokuratura
0: no, powinna, ale interesuje
1: proszę, nas proszę zwrócić uwagę, że to jest ta sama prokuratura, która w sprawie wyborów kopretowych nie, nie podejmuje śledztwa. Wielka afera z panią y, Witek i z szwalniami polskimi, nikt o tym mówi w raportach. Nie podejmuje śledztwa. Kwestia y, Ziobry i y, tych y, biednych lekarzy, których ściga od lat. P prokurator działa tak jak chce Ziobro. Morawiecki, jego oświadczenia majątkowe, gigantyczne pieniądze wyłudzone y, Najpierw do kościoła od państwa, a później z kościoła do rady. co pana zdawia? Jest czysta polityka, która służy tylko wyłącznie pisowi w kampanii. Nie wierzę Kaczyńskiego. Wymieniłem panu w ciągu pół minuty osiem spraw bardzo poważnych afer, w których są gigantyczne wątpliwości i których powinno być śledztwo. Pytanie, czy ta sprawa zaszkodzi, czy pomoże do Tuskowi? Moim zdaniem ta sprawa pomoże Tuskowi, dlatego że jeżeli ktoś próbuje udowodnić, że Tusk jest winny faktowi, że 10 lat temu walczył z ruskim Węglem, przecież my wiemy, że Falenta nagrywał ludzi Platformy, Właśnie za to, że rząd platformy walczył z handlem roskim węglem w Polsce. I dlatego PiS doszedł do władzy. Co łączyło Falentę? Ja nie, pan, ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale słyszeliśmy o tych wszystkich połączeniach między Falentą a działaczami czy funkcjonariuszami CBA czy ABW, którzy dzisiaj pracują dla PiSu. Jakiś tam wątek wrocławski przez Wrocław to był prowadzony. Przecież to są wszystko fakty. Falenta pomógł PiSowi wrócić yy, do władzy, a dzisiaj PiS oddzięcza się Falentę i wykorzystuje go do tego, żeby ścigać Donalda Tuska. Polacy nie są tacy Głupi, jakby chciał Kaczyński, yy, nawiązuje do jego wypowiedzi weekendowej i myślę, że mają, mają oczy. Ja nawet bym chciał, yy, żeby paradoksalnie, żeby doszło do, do tej rozprawy, żeby Donald Tusk mógł stanąć i powiedzieć wprost, jak działał, aby ograniczyć, albo zlikwidować handel rosyjskim węglem a w Polsce, Donald jak Tusk, wyeliminować takich ludzi jak A Falenda, czy Donald Tusk
0: stanie, jeśli zostanie wezwany przed komisją weryfikacyjną, czy nie?
1: Yy, a nie ma komisji
0: weryfikacyjnej. Nie ma Komisji do Spraw Zbadania Lobby Rosyjskiego? No nie ma, jeszcze
1: nie jest powołana. No ale jak będzie powołana, ja to, to, pan do... A jak to będzie... ma pan
0: wątpliwości, że nie będzie do wyborów? Mam bardzo poważne dlaczego? wątpliwości. dlaczego? No Z widzę atmosferę,
1: wie pan. Ja widzę atmosferę, w samym PiSie są poważne wątpliwości co do tego. Przecież ta, ta komisja od czterech miesięcy nie może powstać, bo PiS nie mógł znaleźć większości. Dla tej Ale znalazł. No w ostatniej chwili Bóg przekupił paru posłów dodatkami na fundację, 10 milionów w wolsztynie dla jednej z posłanek, o Kukizie już dużo mówiono. Takimi metodami znalazł. Ale jest jeszcze Senat, jest Prezydent. Pan, ja nie mam najlepszego zdania o Panu Prezydencie Dudzie. Jesteśmy przeciwnikami politycznymi i to dosyć wyraźnie. Uważam, że w sposób nie do końca uczciwy doszedł do władzy wygrywając wybory, wykorzystując aparat państwa niezgodnie z prawem, ale jest prawnikiem i nie wydaje mi się, żeby on był skłonny podpisać ustawę, w której premier, sam uwikłany w dziesiątki afer, miał jednoosobowo de facto decydować o tym, kto może w Polsce startować. A gdyby zaprosił
0: pana prezydent Duda do siebie i zapytał panie pośle, co mam zrobić, to co by pan mu powiedział?
1: No jeszcze nigdy pan prezydent Duda mnie do siebie nie zaprosił. Gdyby mnie zaprosił, na pewno bym poszedł, bo ja uznaję, on jest prezydentem w Polsce. Ja nie, 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 nie żyję w jakiejś alternatywnej rzeczywistości i na pewno bym przedstawił argumenty bez wprowadzania jakichś wątków politycznych. Ale na spokojnie przedstawiłbym mu argumenty, które on tak naprawdę musi znać, jest prawnikiem, jest doktorem prawa, że ta ustawa jest nie tylko niekonstytucyjna, ale jest taka naprawdę putinowska w swojej Co? wymowie, to znaczy mówi, że premier ma prawo wyeliminować z wyborów Czyli kogoś. liczy pan
0: tutaj na rozsądek prezydenta?
1: Liczę, ja w jednej z audycji powiedziałem ostatnio, że uważam, że my powinniśmy, jak PiS zgłosił Macierewicza, to powinniśmy go poprzeć do tej komisji, bo ona jest dokładnie, ta komisja jest tym że to na poważnie, co, czy żart? Iwan, jeżeli popatrzymy na raport smoleński, jeżeli popatrzymy na działania podkomisji i w ogóle na działania samego Macierewicza, to, to jakby zwieńczeniem jego kariery powinno być uczestnictwo w tak groteskowej komisji, jaką jest jak Komisja idzie, Weryfikacyjna. Jak
0: gdzie panu organizowanie grupy, która będzie kontrolowała
1: wybory? Dobrze idzie. Mówił o tym wczoraj bardzo dużo Donald Tusk. Ale ile, ile wynosi już armia ludzi, którzy będą no, kontrolować wybory? My, my, proszę pamiętać, że my mamy wiele dywizji. To znaczy jest dywizja największa, myślę, dywizja Platformy Obywatelskiej, ale są też mniejsze partie które gromadzą. My wspólnie musimy tam. Ale robicie to osobno
0: jako partia? Tak, bo to wspólnie
1: z innymi nie, partiami. I razem, i osobno. To znaczy razem, bo będziemy się współpracować, natomiast prawo zgłaszania mają komitety, które kandydują w wyborach. Więc jeżeli będziemy śli osobno, no to musimy współpracować. My mamy w tej chwili już ponad 9 tysięcy ludzi, czyli jesteśmy na poziomie 20%. Do października mamy dużo czasu. Przed nami kampania, którą będziemy. Czyli próbować. około
0: 50 tysięcy
1: osób będzie. To jest minimum, które zakłada platforma. Tak? Na razie jest 9. Tak. Ludzie się nie garną? Garną się, tylko my jesteśmy przed akcją, wie pan, my, się, my musimy znaleźć moment na przeprowadzenie takiej kampanii społecznej, którą nam mówi ludzi, to jest trudne, no bo mamy teraz marsz, wcześniej inne kampanie, które są prowadzone, będzie kampania, będzie dobrze.
0: To teraz kampania, a raczej krótka piłka, tak albo nie, liderem opozycji jest Donald Tusk, reszta się nie liczy, tak czy nie?
1: Wszyscy się liczą. Donald Tusk jest dzisiaj liderem Platformy, największej partii, yy, która jako jedyna może wygrać z pis która chce współpracować tak, z Unii Tak, albo tymi. nie. No ale nie Czyli można powiedzieć, tak. że inni się nie
0: liczą. No Wszyscy dobrze. są ważni. Czyli tak, ale inni się też liczą. Wszyscy się liczą. Nie, nie zmienimy wieku emerytalnego. Krótka odpowiedź. W tej sprawie nie? decyzja jest...
1: Nie? Nie, nie zmienimy następne, wieku emerytalnego.
0: Następne pytanie. Gdyby nie nasze rządy, PiS nie miałby na 500+, tak czy nie? Tak. Zdemontujemy mur na granicy z Białorusią, tak czy nie?
1: Ja nie znam sprawy tego muru, natomiast na pewno nie dopuścimy do tego, żeby w Polsce ludzie płynęli, ciała ludzkie płynęły rzekami, żeby ludzie umierali na granicy, bo to jest niedopuszczalne. A zwy o zwycięstwo będę się zaciekle bił, tak czy nie? No będę się bił, trochę mnie pan zna, na pewno nie odpuścimy, ale to nie jest walka jednoosobowa, tutaj liczy się tylko zespół.
0: Czyli tak, Sławomir Nitras z Platforma Obywatelska jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam. To jest gość radia Z. No dobrze, panie pośle. Wobec tego, wracając jeszcze na moment do tej, tego ruchu. E, to są ludzie, którzy dostają od was jakieś pieniądze, czy to są. Nie, nie, absolutnie, absolutnie
1: wolontariusze. To, to, ci ludzie, znaczy ci ludzie, ludzie, którzy się zdecydowali na uczestnictwo, nie dostają od nas pieniędzy, natomiast jest przewidziane wynagrodzenie ze strony Państwowej Komisji Wyborczej. Myślę, że warto o tym powiedzieć. No Czyli potrzebujemy... będzie tak, że
0: spotkają się dwa ruchy w, w jednej komisji, bo przecież PiS też przygotowuje ludzi, którzy będą kontrolować wybory. Nie chcę mówić, Będziecie że... patrzeć sobie na ręce?
1: No na pewno będziemy. Kon... Znaczy, wie pan, celem nie jest postawienie naprzeciwko siebie, przynajmniej z naszej strony, postawienie naprzeciwko siebie dwóch zaciężnych armii, która będzie ze sobą w Komisji Wyborczej walczyć. To zresztą Sam Pan jest... mówi o dywizjach. No tak, mówiłem o dywizjach, rzeczywiście zapomnę Pan za słowo. Natomiast y, ważne jest, żeby te wybory były po prostu uczciwe. I naszym celem, naszym założeniem jest wprowadzenie tam osób, które po prostu będą uczciwa pilnowały uczciwości tych procedur, bo coraz większe problemy mamy z tymi procedurami w Polsce. Niestety regres mamy, jeśli chodzi o uczciwe wybory w Polsce i należy się tego realnie y, obawiać. My ze swojej strony chcemy wprowadzić tam ludzi, którzy po prostu będą skupią się na pilnowaniu uczciwości procedur na każdym kroku, a nie prowadzić jakiejkolwiek wojny w komisji, bo źle by się stało, gdyby komisje były zakładnikami. Komisja powinna być sędzią, uczciwym, a nie stroną w tym sporze. Ale to warto tym powiedzieć, bo pan o to zapytał. Myślę, że to może też skłonić oso różne osoby do zaangażowania się, bo za ten dzień pracy przysługuje wynagrodzenie. Ono według zapowiedzi Państwowej Komisji Wyborczej ma wynosić 600 zł za dzień pracy, więc wydaje mi się, że ono nie jest małe i warto się zaangażować, pilnować wyborów, warto się nie ograniczać do tylko oddania głosu, ale jednak zaangażowania się w procedury wyborcze. Jak pan, który
0: będzie zaciekle walczył o zwycięstwo Platformy i opozycji, ocenia skuteczność kampanii Platformy? Na razie... Są dotychczasową. Proszę? Mówi pan o tym, co się dzieje. O tym, co się dzieje, o sondażach, które nie rosną platformy. No, platformy. Dlaczego? Wie
1: pan, czy nie rosną, to ja bym z tym poczekał, bo to, ja, wie pan, ale my się nigdy nie poddajemy jakimś jednodniowym, nawet jeżeli to są jedno, kilkudniowe trendy. Jeżeli by pan popatrzył z perspektywy 7-8 miesięcy, to one rosną. I e, uważam, że oczywiście one nie są zadowalające. Zakładaliśmy sobie, że platforma na tym etapie przebije e, 30% i myślę, że gdyby nie pewne rzeczy... Na które nie do końca mieliśmy um, wpływ. Czyli? No, na przykład kwestia um, tych reportaży dotyczących Jana Pawła II. One na pewno nam nie pomogły. na pewno Ja to słyszę zresztą na spotkaniach. Zresztą Mają pretensje na... wyborcy? Wie pan, nawet nawet wielu, wie pan, Dla mnie Jan Paweł II. Ja, ja, ja jestem przedstawiony przez PiS jako jakiś radykał anty katolicki. Od piłowania katolickiego. Ja no tak, ja bym chciał być, ja bym chciał normalnym państwie żyć, w którym y, kwestie religii są kwestią prywatną, oddzielone od y, kwestii domeny publicznej, w której biskup Jędraszewski mi nie mówi, co ja mogę, a co nie. Ale której... o co mają pretensje wyborcy? Natomiast dla mnie, wie pan, ja mam 50 lat, jak powiedzieliśmy i ja dojrzewałem z Janem Pawłem II, dla mnie 89 rok był rokiem przełomu, on by się nie zdarzył bez Jana Pawła II. Pielgrzymki papieża były zawsze źródłem nadziei i dla mnie, nie mam mojego życia bez od od Jana Pawła II i taki jednostronna ocena jego. Jego oczywiście rolę w kwestii tego procesu ukrywania pedofilii trzeba wyjaśnić na spokojnie, natomiast trzeba pamiętać, że dla Polaków jest pewnym punktem odniesienia. Może
0: to nie jest problem tego, co zrobili dziennikarze, tylko może to jest problem reakcji Platformy. Mogliście znaczy, zagłosować ale, za
1: uchwałą w obronie Jana Pawła II. Pan, ale Sejm nie jest od tego, żeby świętość uznawać. No ale zrobiliście sejm. unik, to było nie, wstrzymanie nie, zro, się od głosu. Pana, nigdy w życiu nie głosowałem, jestem 18 lat w Sejmie i ja nigdy w życiu nie głosowałem za tym, że ktoś jest święty albo ktoś nie jest święty. No, jest coś, co jest... No ale e... widzi pan, sam pan mówi, że wyborcy mają pewien problem. Ale, no wie pan, ale pan pytał naszą reakcję. Moim zdaniem nasza reakcja była stonowana, ale wie pan, to jak, jak, jak jest taka ulewa, jak jak dzisiaj rano, niezapowiedziana czy nieprzewidywana, no to człowiek się stara ch chronić pod parasolem, ale zawsze go trochę ochlapie i, i, i wpada w ostatni... Prezes PSL-u zagłosował.
0: Władysław Kośniak-Kamysz, który stworzył z wami rząd
1: ma inne zdanie w tej sprawie. Ja jestem zwolennikiem świeckiego prawa, państwa i ja nigdy w życiu nie będę głosował za świętością w Sejno. jak Co my jesteśmy? Konklawe, Co my jesteśmy? Yy, yy, państwo Watykańskie? Yy, ja jestem zwolennikiem tego, żeby religia była w salkach katechetycznych, żeby państwo było oddzielone od, od kościoła, kościół od państwa, żeby kościół nie dostawał za darmo majątku publicznego, ale jestem za tym, żeby Jana Pawła II stawiać w panteonie największych Polaków. Nie dlatego, że był święty, bo to nie jest domena państwa, tylko dlatego, że był wybitnym człowiekiem, który przyczynił się do tego, że Polacy ducha nie zgasili, że się komunistom nie dali, że odzyskali e, e, wolność i do takich symboli w świecie Polska e, Dobrze, nie, nie to nie teraz ma. pytanie od naszych
0: słuchaczy. Nawiązanie do tej krótkiej piłki. Pytanie, czy Platforma odcina się od wypowiedzi Janiny Ochojskiej na temat migrantów nasyłanych przez reżim Białorusi i ogólnie od jej myślenia w tym zakresie, czy jest to stanowisko całego klubu? Ja przypomnę, że parę dni temu Janina Ochojska w Radiu Z powiedziała, że ona byłaby za rozebraniem tego muru na granicy nie, myślę, z Białorusią.
1: Że to jest, myślę, że tutaj trzeba dużo spokoju, natomiast ja rozumiem, no Janina Ochojska nie jest politykiem. Myśmy zaprosili na listy koalicji osoby o wyjątkowej wrażliwości, osobę, która znana była nie z tego, że pisała ustawy, tylko znana była z tego, że jak komuś działo się coś złego, bez względu na to, czy to było na Kaukazie, w Sarajewie, czy na granicy polsko-białoruskiej, to po prostu bierze plecak albo kule i zasuwa pomagać ludziom, z tego jest znana, ma taką wrażliwość. Czyli trzeba to, szanować. co on mówi, nie jest stanowiskiem Platformy. Nie jest stanowiskiem Platformy, natomiast na jedną sprawę zwraca uwagę, to znaczy trzeba chronić Polski granic, to nie ulega najmniejszej wątpliwości i my tutaj rozsądne działania wspieramy. Natomiast, e, i też nie ulega wątpliwości, że jakby ten kanał przerzutowy stworzył w dużym stopniu Łukaszenka, to jest oczywiste. Być może na polecenie samoloty, Putina. Nie Niewykluczone, na samoloty z Turcji, samoloty z Syrii, to czy z Afganistanu, czy z Egiptu. Natomiast no, ja jednak nie zgadzam się z tym i tutaj rozumiem Janinę Ochojską, jestem całkowicie z, z nią, żeby polskimi rzekami, Bugiem czy innymi rzekami płynęły, płynęły ciała ludzi, żeby, żeby po lasach znajdowało, czy zwierzęta dzikie rozszarpywały ludzi, czy też żebyśmy znajdowali na wiosnę po roztopach yy, ludzi. To jest, nie, to tak nie może być. Polska musi, jeżeli ktoś się znalazł na polskim terytorium, nawet w sposób nielegalny, to jest człowiekiem i należy mu się ochrona prawna. Można, go, y, można mu kazać opuścić kraj, można go wywieźć, ale po spełnieniu pewnych procedur jesteśmy państwem prawa i taka sytuacja, że pan Wąsik czy pan Kamiński się szczycą murem, czy pan Błaszczak, a nie widzą tego, że ludzie w lasach umierają, to dla, ja tego jako Polak nie rozumiem. Kolejne
0: pytanie, pan Mateusz. Kiedy Platforma zaprezentuje system komputerowy umożliwiający przedstawienie wyników wyborów z dokładnością co do głosu w ciągu kilkunastu godzin po wyborach? Obiecaliście to w grudniu 2021. Pan jest szefem Korpusu Ochrony tak. Wyborów z nadania Donalda Tuska. Stąd to pytanie.
1: Zrobimy to. Ja przypomnę panu, to jest bardzo dobre pytanie, bo my działamy społecznie. Wczoraj zresztą Donald Tusk zaapelował w Ternobrzegu do, do Polaków, do naszych wyborców, żeby nam pomogli finansowo, bo to jest system, który trzeba zbudować, on kosztuje. Tą armię ludzi trzeba zbudować, to też wszystko A ma, kosztuje. Macie spore subwencje. No, nie taką sporo. Nie ale ja, proszę, Bo ja chcę do czegoś dążę. Proszę zwrócić uwagę, że system, który buduje pan Cieszyński, rządowy system, który ma służyć PKW, on też nie istnieje, on będzie w sierpniu dopiero według zapowiedzi Cieszyńskiego gotowy, a jak znam Cieszyńskiego, to on w sierpniu może być tak gotowy, jak respiratory były w trakcie pandemii. Ale zarzuca dostępu. pan ministrowi Cieszyńskiemu, że chce coś tutaj sfałszować, Nie, zarzuca panu Cieszyńskiemu, że wziął nasze wszystkich publiczne pieniądze i nie kupił respiratorów, które miał kupić. No de facto zdefraudował pieniądze. Ja pamiętam pana Cieszyńskiego, który w rozmowach z nami, z Klubem Platformy, kiedy była pierwsza ustawa covidowa i prosił nas o poparcie, przepisu, który zwalniał z odpowiedzialności karnej za nadużycia urzędników. Myśmy powiedzieli, chcemy poprzeć tą ustawę, ale proszę nam wyjaśnić, dlaczego tam ma być przepis, w którym urzędnicy mają być absolutnie bezkarni, że kodeks karny nie działa. A on powiedział nam wtedy, cytuję, bo ja nie chcę siedzieć w więzieniu. Taka jest, taki tak postrzegał pana Cieszyńskiego. Może mówił o stanie wyższej konieczności, no tak, Oczywiście. nie wiadomo było, co się dla dzieje. Niego, dla niego jest stan zawsze wyższej konieczności, a Tusk ma odpowiadać za to, że go Falenta podpisywał. To jest cały PiS. Kolejny Nie, bo to ja nie odpowiedziałem. Tak. System rządowy, którego nie ma informatyczny, ma być gotowy w sierpniu. To pokazuje, jak to jest trudne zadanie. My go na pewno pokażemy jesienią. Nie ma zresztą sensu, żeby pokazywać go wcześniej, to jest kwestia przetestowania odporności na ataki hakerskie. Ale no jest... może pan obiecać, zobowiązać się, że taki system no, będzie? Ta, I ta, on ta, zadziała? Ta. No i ch chciałbym, wie pan, zawsze jest pewien dreszczyk emocji. To, ja nigdy tego w życiu nie robiłem wcześniej, więc to nie jest proste, ale stanę na uszach i na wysokości zadania.
0: Piotr, czy tak jak w dotychczasowych kampaniach Platformy Obywatelskiej, na przykład w 2006, do czego pan się przyznał?
1: O oh jest, o oh jest. Najbliższa kampania roku... też będzie opierała się na kłamstwie. Nie, brzmiana, no, no ale w 2006 roku yy, wygraliśmy wybory, w 2007 roku wygraliśmy wybory, a moja kampania nie opierała się na kłamstwie. ja Jeśli jestem przy głosie, to niech pan zwróci uwagę, jesteśmy w radio. Radio Szczecin, tak zwana publiczna rozgłośnia, przegrało ze mną proces o zniesławienie w kampanii wyborczej, w ciszy wyborczej i nawet nie potrafiło e, przeprosić zgodnie z wyrokiem e, sądu. Więc e, czy nie będzie w tej kampanii pisu, którzy... ani jednego kłamstwa Znana, ja ze kłamie. strony Platformy. Ja nie kłamie, I Jeżeli nawet zdarzało mi się powiedzieć jedno słowo za dużo, 2006 rok, to 18. 17 lat temu, ja za to przeprosiłem, każdemu się to może zdarzyć, takie wracanie do tego, ja to oczywiście rozumiem, ale proszę zwrócić uwagę, że ja się, ja, ja się wtedy przyznałem do tego, sam się do tego przyznałem. Byłem no, dużo młodszy i miałem mniej doświadczenia, trochę emocji. No, 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 Dzisiaj targałem. pan już tego byłem. nie ja to wiele razy mówiłem, nigdy bym tego nie zrobił. Dobrze. Ale proszę zwrócić uwagę, ile kłamstwa jest w naszej polityce ze strony rządzących każdego dnia. Dzisiaj jadąc do pana widziałem billboard. Dzięki rządowej obniżce podatków y, macie zwrot pieniędzy. Swoich pieniędzy. Przecież mi zwrócono PIN, dostałem zwrot. Jeszcze nie dostałem, ale mi przysługuje, bo mi za dużo zabrano. Jaka to łaska? To po pierwsze. A po a drugie chodzi o obniżkę podatku. Ale kto to robi, pod obniżkę podatku? Rząd Czy pan Parlament. To parlament obniża. Rząd za nasze pieniądze kupuje sobie reklamy, że obniża nam podatki, kiedy to nie jest domena rządu, tylko to jest domena parlamentu. Myślę, że czystej wody kłamstwo. I jeszcze Morawiecki. I na czym polegała obniżka? Obniżka, nie... obniżka była zrobiona w ciągu roku, a oni pobierali nam wyższe składki cały czas, a dopiero potem wiedzieli, że to oddadzą. A wie pan, dlaczego to zrobili? Bo chcieli przed wyborami pokazać, jacy są wspaniali, więc najpierw zabrali, a teraz oddają pobniszone... A propos kasy, a propos pieniędzy, kolejny
0: problem. Pan Paweł Wawrzynowski, PiS, rozdaje pieniądze. Platforma potrafi jedynie krzyknąć, my rozdamy więcej. Po co Platforma komuś pragnącemu realnej zmiany? Jak ktoś kocha rozdawnictwo, to i tak wybierze PiS, bo oni już są w tym sprawdzeni. A jak ktoś jest mu przeciwny,
1: to oczywiście pójdzie gdzie indziej. To w ogóle jest bardzo śmieszne, bo myślę, że się pan ze mną zgodzi. Nas spotyka krytyka, to jest też urok naszego elektoratu. Ja dziękuję panu za to pytanie. Nasz elektorat jest elektoratem myślącym yy, i takim, no, bardzo wymagającym. Pomaga się nawet o tym Ryszard Petru, mówi. Nie tylko
0: Ryszard Ta. Petru. Leszek Walcerowicz, że ba rezygnowaliście z elektoratu no, liberalnego. Ja bardzo
1: szanuję Leszka Balcerowicza, ale Leszek Balcerowicz trochę jednostronnie patrzy na sytuację, ale proszę zwrócić uwagę, że nas spotyka krytyka z obu stron. Zarówno, że za dużo wydajemy, jak i, że, jest, że jesteśmy skąpcami. Taka jest że, dola polityka. Ja się nie skarżę, więc my staramy się prowadzić politykę odpowiedzialną i wiele z tych obietnic, które jest składanych, z tych pomysłów, może to nie są obietnice, to są projekty. Projekty ustaw, Pewne rozwiązania wychodzą naprzeciw wyzwaniom, które przed Polską stoją, jak na przykład ten, może nie najszczęśliwsza nazwa bawciowe, ale ten, ten, ta zachęta dla kobiet do powrotu na rynek pracy. Myśmy to już udowodnili, że to się po prostu opłaca budżetowi państwa, a dobrze to zrobić dla aktywizacji zawodowej kobiet i budżetom domowym. Kolejne są, pytanie wskazuje,
0: że ktoś są... dobrze przejrzał pański życiorys. Łukasz Będkowski. W latach 90. przez 4 lata był pan członkiem UPR-u tak? No, I grał do końca... pan do jednej bramki z Januszem ja... Korwin i Mikke. Byłem... Czy zostało coś w panu jeszcze z tego wolnościowca gospodarczego? Ja Czy Platforma
1: wolnością. do reszty wyssała z pana takie pomysły? Nie, nie, ja jestem wolnościowcem. Ja uważam że się za liberała, szczególnie w kwestiach yy, gospodarczych, chociaż w społecznych. Ym, również. Natomiast uczciwie to mówię, ja mam wielu przyjaciół, którzy pozostali przy tych poglądach uperowskich, bo rzeczywiście w trzestnej młodości... Kogo dzisiaj głosują tym... na Konfederację? Różnie, wie pan. Ludzie głosują różnie. Wielu z nich wielu z nich spotykałem przy kampanii Trzaskowskiego i głosowała na Trzaskowskiego. Nawet się do mnie odzywali po latach. Innymi. Ale dzisiaj tracicie na rzecz Konfederacji. To, wie pan, poczekajmy do wyborów. Natomiast uczciwie, bo chcę powiedzieć bardzo ważną deklarację złożyć. Platforma jest partią wol broniącą wolności gospodarczej. Koalicja Obywatelska jest partią czy komitetem broniącym wolności gospodarczej, ale nie mamy takich darwinistycznych, radykalnych pomysłów, że trzeba zrezygnować z całej pomocy społecznej, że wszystkie szkoły mają być prywatne że mamy sobie sami płacić za edukację, że mamy być nieubezpieczeni, że każdy z nas ma sobie sam dbać o to, czy jest ubezpieczony zdrowotnie czy nie, bo to są poglądy, które się łatwo głosi, jak się ma lat 19 i kiedy człowiek nie myśli z perspektywy choroby. Natomiast kiedy rodzic zachoruje albo dziecko zachoruje, to się okazuje, że czas biurki robić, więc my jesteśmy państwem, za, za państwem, w którym jest wolność gospodarcza, ale w którym chory człowiek może liczyć na solidarność społeczną i nie musi robić zbiórek w internecie tak jak dzisiaj, żeby leczyć siebie czy dzieci. Kolejne pytanie. A tego chcą mu Perowcy nie. Kolejne pytanie. Nie wiem, czy panu się spodoba,
0: ale mu, muszę powiedzieć, nie, że, że jest dowcipne. Okay. Marek Bartłomiej. Odbędzie się słynne, zapowiadane piłowanie katolików? Czy jednak to tylko na potrzeby kampanii wyborczej? Pytam, bo jako katolik nie wiem, czy wymienić sobie drzwi na antywłomaniowe czy już zacząć pan zamawiać. Bartłomiej, tak? Tak jest. Panie
1: Bartłomieju, jeżeli pan korzysta z majątku, który Kościół przejmuje w sposób moim zdaniem nie do końca zgodny z prawem albo wręcz niezgodny z prawem od państwa, czyli tak naprawdę zabiera wszystkich nasze pieniądze po to, żeby dać sobie w tym panu, jeżeli pan z tego korzysta, to tak, ja zrobię wszystko, żeby te przywileje zostały zlikwidowane. Jeśli pan pyta o to, czy może pan... E, czy, czy będzie wolność religijna w Polsce, to będzie absolutnie wolność religijna Czyli w Polsce. nikt nie Natomiast... będzie wchodził do, do domu nie, pana Bartłomieja. Nie, pan, nikt nie będzie też wchodził do domu, który, bo dzisiaj, to jest ten problem, dzisiaj się wchodzi do domu e, wielu ludzi pod pretekstem, e, e, nie wiem, ujawniania przez nich informacji jakichś niewygodnych dla rządu. E, dla pana Ziobry, dla pana Sasina, dla pana Morawieckiego. To jest realny problem. I drugim realnym problemem jest to, że tacy goście jak pan Rydzyk czy pan Jędraszewski chcą nam życie urządzać. A ludzie nie chcą tak być urządzani. I ja też nie chcę, żeby mnie pan Jędraszewski urządzał, bo nic nie wiem o moim życiu, o moich dzieciach, o mojej rodzinie, o moich potrzebach. Jest kompletnie odklejonym gościem, który jeździ wielkim Mercedesem, który dba o to, żeby mieć ładny manicure zrobione i nigdy w życiu ciężko fizycznie nie pracował. Ja tego po prostu nie chcę. Chcę normalnego państwa świeckiego, w którym każdy może dokonywać wyborów. Katolik, jak pan Bartłomiej, może codziennie się modlić i publicznie wyznawać swoją wiarę, a ktoś, kto jest bardziej sceptyczny, może być od tego wolny i nie musi być zależny. Jeżeli, I ważne, to najważniejsze właściwie. I żeby prawo było od tego wolne, żeby prawo nie było tworzone przez katolików dla wszystkich, tylko żeby było tworzone przez wszystkich, dla wszystkich. Jan
0: Majczyk. Ktokolwiek oprócz wąskiego grona na czele koalicji obywatelskiej wierzy jeszcze w zwycięstwo na nadchodzących wyborach. Dlaczego opozycja walczy między sobą, a nie z Pisem.
1: Wie pan, no to ja chyba jestem tym wąskim gronem, bo jednak jestem posłem koalicji, więc zaliczam się do wąskiego grona. Ale przyzna pan, że jest defetyzm. Nie, nie ma. No jest ten problem... Są sondaże, jest, pan, no jest ten problem jednej listy. Jest ten problem Jana Pawła, który wystąpił, ale ja myślę, że ta sprawa gdzieś, bo ona też była to wzburzenie, bo ogromnie. jak patrzę na tą listę, liczbę ludzi, która jakby kupiła tą narrację PiSu, to ona jest chyba dosyć też ograniczona. Ja uważam, że wróciliśmy na dobrą na dobrą drogę. i Ta dobra droga się... to
0: jest właśnie marsz 4 czerwca? Myślę, że to jest bardzo ważny element. Dlaczego nie zrobiliście tego razem? Dlaczego Myślę, że to na końcu Nie razy. zadzwonił do Szymona Hołowni, do Kośniaka Kamysza i powiedział, chodźmy, zaapelujmy razem. Chcieliście pan... pokazać, że wy możecie więcej, jesteście więksi? Nie. To jest dla was demonstracja siły partyjnej?
1: Ale tak było zawsze. No my mamy po prostu te możliwości, nie mają trochę mniejsze, ale ja ich nie umniejszam. Ale przecież proszę zwrócić uwagę, Władysław Kośniak Kamysz, Szymon Hołownia, których ja naprawdę znam, i bardzo cenię, bardzo szanuję uważam, że wnoszą pewien świeży powiew do polskiej polityki, szczególnie yy, Hołownia, yy, a Kosiniak skądinąd pewien taki bardzo dobrą, dobrą, dobrą energię i pewien taką zachowawczość, powinni też powinni być na
0: scenie 4 czerwca, chciałbym jeśli przyjdą? Tego, powinni tego. przemawiać obok Wiemy, Donalda Tuska? Ale
1: dajmy czas, nie załatwiajmy tych spraw przez media, natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że oni też przecież robią swoją, swoją działalność, prowadzą i nie muszą konsultować z nami tego, co robią. Przecież ja widzę wystąpienia często wspólne pana Kosiniaka-Kamysza i pana Hołowni. Przecież oni nie dzwonią do Donalda Tuska i mówią, Donald, a ty może byś też wpadł, albo Rafał, chodź do nas. No, ale tutaj czasami się może, zdarzało. Większy może więcej. Przecież tutaj czasami się zdarzało. Większy
0: ma większe możliwości, ale też większe chyba zobowiązania. Dajemy tą sprawę spokojnie poprowadzić.
1: Ile Jest... to będzie sukces marszu, to będzie milion dajmy. ludzi w Warszawie? No myślę, że to, ja nie pamiętam takiej demonstracji w Polsce na milion ludzi, myślę, że... Ale kidawa boiska marzy o tym. Panie redaktorze, to państwo ocenią, czy to będzie sukces, czy to nie będzie sukces. Nie do mnie będzie należała ocena, liczba osób na pewno będzie jednym z głównych kryteriów, choć myślę, że nie jedynym, chociażby to, w jakiej jaka palecie się pojawimy, to też będzie bardzo istotne. Natomiast, co bardzo ważne, wydaje mi się, że, bo na to musimy być gotowi, ja bardzo uważnie śledzę wszystkie wybory na świecie i w ważnych krajach, dużych krajach w podobnej sytuacji jak w Polsce, gdzie ta scena jest spolaryzowana kampania wyborcza do ostatniego dnia zazwyczaj jest tak, że nie wiadomo kto wygra i w Polsce będzie podobnie moim zdaniem. Do ostatniego dnia będziemy bardzo blisko, czy w dwóch blokach, czy w trzech blokach, czy w jednym, to jeszcze tego nie wiemy, ale będziemy bardzo Czyli blisko. Będzie pójście łeb w łeb. Dwa będzie będzie jeszcze krótkie pytania. I, I takie determinacja i aktywność poszczególnych grup społecznych zdecyduje o... Pan Grzegorz.
0: Czy ma pan żal do Hołowni i Kosiniaka o to, że obaj mówiąc brzydko, wypieli się na was i wasz pomysł jednej wielkiej wspólnej
1: listy? Ja nie mam wrażenia, że oni się na nas wypieli, nie mam żadnego do nich żalu, są niesamodzielnymi bytami, mają absolutne prawo do tego, żeby podejmować samodzielnie decyzje i... I Uważam, że wszystko jeszcze jest i kolejne e, pytanie, Patrick możliwe, jest. ale bardzo ważne jest to, że jeżeli nawet by się nam nie udało pójść wspólnie, jeżeli, bo zakładam, że może być jeszcze różnie, to wyborcy opozycji, ci, którzy wolą Hołownię od Tuska i ci, którzy wolą Kosiniaka od, Hoł od, od Hołowni i ci, którzy wolą Tuska od, od nich obu i ci, którzy najbardziej lubią Trzaskowskiego, wszyscy oni muszą wiedzieć, że my umiemy ze sobą współpracować i mamy kilka miesięcy na to, by w sposób realny to udowodnić. I apeluję do wszystkich, Udowadniajmy, że potrafimy wspólnie, mądrze zbudować alternatywę demokratyczną, mądrą, pozytywną yy, dla wszystkich w Polsce.
0: Patryk Borys, dlaczego nie startował Pan w wyborach do Europarlamentu w 2018 roku? Zgodnie z audycją Onetu, stan wyjątkowy zawdzięcza Pan to Donaldowi Tuskowi. Wybaczył Pan już przewodniczącemu partii wycięcie z
1: listy i pracuje na jego sukces w tej chwili? Pan, start w wyborach jest zaszczytem, a nie przywilejem, więc to... Nie ma pan już żalu? Ja nie mam, ja, nie, nigdy nie miałem i nigdy... Nie, 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 nie. Nigdy pan nie miał... Nie. Proszę pana, ja jestem za ja jest 50 lat, mam już jestem twardym. Ale jest pan człowiekiem. Ale proszę pana, ale o co Człowiek mam mówić? Człowiek składa się z różnych emocji. Ale ja nie, w ogóle ja nie jest, nie, nie, tej tezy nie jestem w stanie panu po, e, potwierdzić. Proszę pana, powiem panu zupełnie szczerze, jeśli mam porównać swoją pracę w Sejmie i w Europarlamencie, w którym spędziłem 5 lat, to było dla mnie ogromne doświadczenie, ale ja zdecydowanie wolę być w Sejmie na tym, na tym etapie mojego rozwoju. Uważam, że to się bardziej przydaje również.
0: Ostatnie pytanie. Reporterzy Radia Z dotarli do zaproszenia, jakie bank PKO BP rozsyłał do swoich największych klientów. To są m.in. spółki Skarbu Państwa. Bank zaprasza na wyjazd szkoleniowo-relacyjny, który określa jako sycylijskie Dolce Vita, ma dojść do skutków w skutku w dniach 12-15 maja. Miejscem docelowym tego spotkania jest Sycylia. Pana, Chciałby Pan tam być?
1: Pana, jestem klientem PKO BP i powiem Panu zupełnie szczerze, pewnie jest nas parę milionów, nie wiem ile dokładnie klientów takich zwykłych Polaków jak ja, a nie spółek Skarbu Państwa ma PKO BP, ale jak słyszę o zatrudnieniu tych ludzi od Pana Meizy, od pan, tego Pana Oskara, całego żadnego wykształcenia, jak to się staje przedmiotem wojny politycznej między Sasinem a Morawieckim, to zastanawiam się, gdzie jest dobro klientów tego banku. PKOBP, to jest bank państwowy z przedwojenną y historią i to zobowiązuje. Ja bym chciał, żeby to było rzeczywiście srebro, na, srebro rodowe, czy Czempion polski, a nie przedmiot jakiegoś zawłaszczania przez, przez PiS. Przypomnę, że Platforma, kiedy rządziła, szefem PKOBP był jeden z najbliższych ludzi, pana Morawieckiego. I on tylko. Wie, pan Jagieł, który był moim zdaniem dobrym prezesem. A dlaczego był dobrym? Dlatego, że. Nikt od niego nie oczekiwał tam uprawiania polityki, nikt od niego nie oczekiwał zatrudniania kumpli i nikt od niego nie oczekiwał, nie pytał go na co głosuje, był po prostu dobrym prezesem. Natomiast był najbliższym współpracownikiem pana Morawieckiego. PiS, jest państw... PiS rządzi tak, że człowiek Morawieckiego nie może rządzić tym bankiem, bo nie realizował, jak rozumiem, wystarczająco interesów PiSu, więc wprowadzono tam ludzi, którzy te interesy... Pan, że to
0: nic nadzwyczajnego w sferze bankowej, że takie wyjazdy się organizuje. Pan Mejza organizuje. jest nadzwyczajnego i ta I jeszcze wojna... Jeszcze ten który... wyjazd jest w fazie planowania. I ta wojna, Powinni którą... zrezygnować?
1: Proszę pana, i ta wojna, którą czy... która się toczy między panem Morawieckim a panem Sasinem o bank i to, że pan Kaczyński na konferencjach prasowych mówi, jaką politykę bank ma realizować, mimo że to jest bank niezależny, który powinien sam realizować politykę. Ja myślę, że wielu ludzi, którzy mają w tych bankach... Ja powiem panu szczerze, jak zobaczyłem o te ostatnie zatrudnienia tych wyjątkowo nieciekawych nie ludzi w banku, to pomyślałem o tym, czy ja powinienem być klientem tego banku. I uważam, że wszystkich klientów banku e, PKO powinno przeprosić za to, że za nasze pieniądze, korzystając z naszego zaufania, robi takie rzeczy. To jest po prostu nieprzyzwoite i daje to pod rozwagę, bo dłużej klasztora niż przeora. E, ten bank jest dobrem narodowym, a nie e, zasobem PiSu do zatrudnienia kolesi.
0: A my możemy na koniec powiedzieć, że na bank jutro będzie pan pięćdziesięciolatkiem. Będę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Poseł Sławomir Nitra z Platforma Obywatelska. Ale jest życie po 50. Spokojnie. No, mam taką nadzieję. Bardzo
1: dziękuję za tę odrobinę nadziei. Okay. Dziękuję obcy. bardzo. Miłego dnia. Dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio